0: 我是来自中山大学附属第三医院精神科的肝脏与医生。那我的临床工作呢，主要的是处理病人啊、呃，或者各种来访者的情绪方面的问题。我们都有悲欢离合，对吧？我们经常会有很多各种各样的不良情绪。这不在一个多月前啊，我刚从武汉抗疫回来，上班第一天就来了这一位三十多岁的一个女孩子。那么她告诉我，她这近两年掉到了人生的最低谷。他说：“这两年里面经历了很多事情，包括妈妈做手术，四位长辈住院，还有一位师长去世了。那么他这种情绪是非常沮丧的。他说这两年来不想动，不想说话，不想理人，这个看世界都是灰色的。然后呢，没有激情，注意力没法集中，经常有这种轻生的想法。于是他求助过好几位医生，医生开了很多抗抑药给他吃，但是他似乎并没有从这种抗抑药当中获益。”这个情绪一直没有好转，那么后来他还看了我一本书，于是他画了这么一个图。那么从这个图里面，我们看到他的人生这个情绪的经历。那么在他幼儿园的时候，他母亲啊，就父母就离异了，但是似乎这个父母的离异没有给他情绪带来太多的影响。在小学阶段，他的心情一直都很好。他形容他小学那个阶段这个生活是总是总体开心，偶有不快，总的来说是无忧无虑的生活。那么这种情绪的低落呢，在初中时候也有过一段经历，那时候他首次有了自杀的念头。当时他形容那时候这种情绪低落、自杀，并没有任何的原原因。后面呢，有一次呢就经历了个有性的叛变，他一下子情绪又掉到低谷里面去。但是到了高中之后，他情绪又上了一个快车道。他在形容高中那个阶段是他人生最美妙的一个阶段。他形容那时候是莫名的开心，莫名的啊很愉悦。觉得无比的幸福啊！看什么心都是美好的。那么在这个同时呢，他觉得连呼出的空气他都觉得是甜的。另外看事物的颜色，好像这个色调啊都亮了一个一个色调这个感觉。所以说呢，他高中阶段非常好，而且他那个高考成绩也不错，考上了个大学。但是进了大学之后呢，他的这个情绪呢、啊、就像过山车一样的。那么一般在冬春季，他基本处于一种很抑郁的状态里面去，但是呢不是很严重，他勉强能坚持学业。到了夏秋季，情绪就比较高涨了，就是很活跃，买东西、购物、逛街、聚会，啊，这个显得比较活跃。那么这种状态一直持续到工作啊，最近两年的时间里面，他一下就掉到低谷里面去了。他问我医生，我这个是什么病？那么这个病人家，我联想起另外一个病人，他也画了一个图。那么他想，他在二零幺五年的时候在。年头的时候，也经历了一段很长时间的抑郁状态。医生后面开开一个抗抑郁药，但是他吃了这抗抑郁药之后，马上情绪有起色，很快进入一种非常愉悦的状态里面。在这种愉愉悦的状态里面，他认识了一个女孩子，在酒吧里面邂逅，大家双方一见钟情。但是，这种热恋的状态只需了三四个月，后面因为三观不合，他们两个互相吵架，情情绪呢又像过山车一样来回摆幅。那么吵来吵去，最后分手了。分手之后呢，又掉到一个抑郁状态里面去。但是这个抑郁状态持续没多久，在清照狂或者在三四，在很开心的段时间的美好，于是又跟女朋友分复合了。那么结果分分合合，他半年时间里面，他跟女朋友分手了十多次。他说，身心疲疲惫，但是他的药呢，他一直在吃着，他抗药一直在吃着，他也不知道为什么会这个情绪会这样的状态。他问我这是什么病，我告诉他这个病就叫躁郁症。所谓躁郁症，我们专业上讲，就是又有躁狂发作或者抑呃轻躁狂发作，又有抑郁发作的一类心境障碍。就像我们这个土里所画的一样，有人形容这个躁郁症就像情绪过山车一样，忽高忽低；或者有人形容它就像坐跷跷板一样，情绪在悲跟喜之间交替啊，反复发作。那么我们都知道啊，抑郁症，但是躁郁症同样非常常见。那么在去年二零幺九年的时候，呃，北京安定医院那个黄月群教授做一个全国的流行病学调查，就发现全国躁郁症的患病率大概是百分之零点五。那么也就是说，在按十四十四亿人、呃、口计算的话，我们中国有七百多万的人是有躁郁症。而在二零幺幺年啊，中国深圳这个城市参与了世界卫生组织发起的一项流行病学研究，发现在深圳这个城市里面，躁郁症的患病率高达百分之一点五。为什么会有这么大一个差别呢？我们认为呢，双向障碍或者是躁郁症，它的发病年龄往往是发病于青少年多见，十五到十九岁是它发病高峰期，二十五到二十九岁是它的治这个发病致残的高峰年龄。也就是说，这个病往往摧残这个个体与豆蔻年华。那么我们回过头来看，为什么深圳这个城市会比全国的这个发病率会更高呢？是因为深圳它是一个年轻的城市，它这个城市的人口它普遍的更比其他城市更年轻一点，所以它的发病率会更高一些。那么双向加压或者躁郁症这个病呢，其实在临床上这个诊治的情况非常不容乐观。我们在二零零七年的时候做过一个流调，发现双向在首次就诊的话，它误诊率高达九成以上。那么，即使接受治疗的患者里面，超过一半的患者没有经过医生的同意，半年内擅自停药的这种比例超过百分之五十，也就是说，很多病人他不愿意好好的依从这个治疗。那么，为什么会有这种情况呢？就说，首先，双向障碍我们是怎么诊断的？我们根据定义，双向障碍就是说我们既有躁狂或者又有抑郁发作的一类心境障碍，所以在我们临床的诊断主要依据我们医生的问诊。通过跟病人或家属的交谈，追溯他在既往的经历当中有没有同时具有躁狂或者轻躁狂发作，或者有抑郁发作这么一种情况。那当然，抑郁发作也好，呃，躁狂发作也好，我们都有一个啊、呃、标准诊断标准，呃，包括症状标准、病程标准。比如说抑郁发作，要这个九大症状里面有至少四条，然后病程两周。而躁狂发作的这个八大症状，三高三多两减少里面的八大症状里面至少具备四条，然后呢，这个病程至少四天。那么，如果这个病人在既往的经当中有过这么样两段经历的话，那我们诊断双向。那么讲起来似乎很简单、很容易，但其实来诊断起来非常困难。为什么困难呢？首先，清躁狂的时候，我经常跟他讲，清躁狂就像你喝醉酒的样。这个醉酒是一个逐级鉴定的过程。我们有见过哪个病人喝醉了之后会主动去找医生？医生，我喝醉了，你给我喝，给点解酒药。躁狂或轻躁狂的病人也是一样的，尤其是轻躁狂的病人不会来寻求医生帮助，他觉得那种状态非常美好，所以他不会来看医生。除非躁狂到了失控的程度，啊、呃，他可能去被人压着，啊、呃，绑着送过来住院。所以说，很多时候轻躁狂在我们临床上很少会主动啊、呃，呃，看到。那么在抑郁发作的时候，又是怎么个境况呢？抑郁的发作时候，这个抑郁的情绪往往会令病人的认知蒙上一层阴影，就好像戴着墨镜看世界一样。那么病人不仅看世界是灰色的，他回顾他的经历从来也是灰色的。所以很多病人他说这辈子我都没开心过。所以这样的病人，我们很多时候很难问得出他既往有轻脏狂和躁狂病史。那有人做过啊、呃、研究，他已已经确诊为双向障碍的病人进行一个啊、呃、调查，问他既往有没有青照狂或照狂发作，结果躁狂和轻照狂病时的阳性率只有百分之二十三点几，四分一的比例都不高，所以说这个双向为什么误诊，就是为了轻照狂的病史非常难问。那还有一类病人，他不是不躁，而是时候未到。我们都知道，躁狂也好，抑郁也好，它是由一个时间轴来展现出来的。有些病人，他第一次发病就是以抑郁发作为首发表现。那这类病人在双向里面占的比例大概是四分一或三分一多一点点。那这类病人，他首次抑郁发作来看医生的话，他的躁狂还没到来。那这时候我们只能硬生生的按诊断标准的话，只能诊断为抑郁症，而不能诊断双向。这样的话，我们也会把它误诊掉了。还有一类病人，就说我们在临床的这个情况是非常复杂的，很多病人不是按照标准来生病的，不是按教科书生病的。记得两前两天有一个初中生啊来找我看病，他说在这两年一天当中，大部分是抑郁的，但是他在每次下课课间的十分钟是他最快乐时光。他说他十分钟的时间里面，他拼命的回想。想象各种开心的事情，他一个人跑到这个学校那个小花园里面去，一个人跑啊、跳啊、唱啊，有甚至自言自语。他说那十分钟的时间是最开心的，但一旦上课的铃声响的时候，他一下子情绪又掉到低谷里面去。所以说，他一天当中的情绪也有好几个来回。但是按这个诊断标准，我们刚才讲到清教狂至少有四天讲的诊断标准。按这样情况，我们说他达不到清教狂的诊断标准，我们不能诊断双向。但其实他的情绪就是这两个极端摇重复摇摆。它其实就个双向，那么很多时候我们举了这么多情况，告诉病人啊，你就是个双向，但是很多家属、病人都不能接受，他还得是双向，因为一讲到躁郁症，就是讲到躁狂，觉得躁狂就是精神病，精神病就是说歇斯底里、丧心病狂、失去理智，是是是一种不不可很羞耻的事情，但其实上啊，双向啊是一个啊非常常见的病，而且这个病呢，我们在历史上很多名人都有这个这个病。所以说，你得了双向，你并不孤独。你看，你会跟梵高、啊，普希金、歌德这些人为伍，所以你不会觉得寂寞，你不会觉得羞耻，对吧？还有一句话说：“自古造诣多才俊。”我经常讲，只有聪明的人才容易得双向。很多时候病人会问我：“哎呀，医生，你是不是恭维我啊？你是不是哄我开心呢、啊？”我说：“不是的。”我说：“我给你看两个研究。我们首先看这个优 U 型这个研究，是这个瑞典进行一个研究，它以这个。”十五到十六岁的在校学生为研究对象，他以他的成绩进行考察，看成绩高的跟成绩低的，在他十七到三十一岁之间，他患双向障碍的这种发病率情况，他就发现成绩优良的这种呃学生，他在十七到三十一岁之间患双向的风险是成绩平平的学生的四倍之多。当然，说成绩太差，他可能也会这个风险会增高一点，但是没有像成绩好的增加那么明显。那么另外一个图的这个研究是是一个丹麦的一个研究，他研究的对象是什么呢？是军人，军人入伍的时候呢都要做一个数学的测验，这个测验呢他就分了一到九分，九分是最高分，一分是最低分，他就发现得分八九分的这些啊军人，他后面十年得双向的这种风险是成绩平平的这些军人的十二倍之多。所以说我们说自古造诣多才俊、就是，它是有循证医学的证据在这里面的。所以说，得了双向，并不是一件可耻事情。但是，虽然说躁郁症它是一个天才病，但是这个病它会致命，它会让这个天才会变得平平庸。如果不经治疗，这个病情反反复复发作后，这个病人的社会功能会像这个图里面所像一样，慢慢慢的走走下下坡路。那么，芬兰呢有一个研究，全国性的研究，它是。啊，研究是二十五岁之前发病的双向，然后看到二十五到六十岁之间的失业率、失学率、失业率，还有收入的情况，他就发现得到双向之后如果不治疗啊，首先很难完成这个初中以上的这个学业，啊，另外呢是他的就就业率很低，不到百分之二十几的病人他能保有一份工作，另外呢他的收入也明显下降。现在红色的部分就是这个双向患者的情况啊。那么更要命的是，双向如果不治疗，它要致命的，因为双向而自杀死亡的风险是一般人群的十到三十倍，每年啊、呃，自杀率大概是每十万人当中有两百到四百人死于这个双向自杀啊，所以说我们要重视这个病的治疗。那么双向抑郁的时候哈，我们病人会感觉到很、啊、情绪低落、丧失兴趣、觉得很累。那么很多时候家属会觉得可能会进行道德绑架，啊，甚至有些人就哎呀你这个想开一点啦、啊，或者你老想着死，你要想过你家人没有，想过富没有，就可以进行道德绑架。其实不是这样的啊，其实，抑郁发作的时候，是因为这个病人他大脑相关的区域出现了功能的生理的影响，导致了他没法开心起来，丧失了自己开心的能力。但跟我们抑郁症不一样的地方，这种双向的抑郁，它经过一段时间之后，它慢,慢慢慢又好起来。又转到另一个方向去了，就是又人生又进入另一个快车道里面去了。所以这种布局的当中，有些病人会，家属就认为说啊，这个病你不治疗，它好,好慢慢也会好，只要熬一熬，它就过去了。所以很多时候，这个病呢，它从发病到进入治疗，往往会经历很长的时间，就是在这里。那么躁狂的话，很多时候就它就像一个啊超速驾驶一样。我们说有些病人呢，他是一下子上了快车道，有些人慢慢加速。那么这个过程当中是不知不觉的。一张上了快车道的话，病人会感觉很爽，精力很旺盛，才思敏捷，很有自信，很有激情。有的人他说可以连续几天，一天只睡一两个小时，不会觉得累，而且做事非常有冲劲，定很宏伟的目标，呃，开展一份啊、呃、很浪漫的哎恋、呃、情。那么而且这种恋情很轰轰烈烈，甚至我一个病人他说他只见了一个女孩子一个照片，只看了一眼就把这个女孩说我要追定她了。然后还有一个男一个女孩子说。就听了一个男孩子这个声音网络的声音直播，还没见真人。他说这个男孩，我就追定他了。但是这些恋情虽然说来得快，去得也快，所以很多时候这样的话，这种躁狂它不是具有可续性的。提前透支的这个病人的经历，病人的这种财富、他的未来、他的感情，甚至他的生命。在躁狂的状态下，病人会显得非常冒险，做很多刺激的事情，比如去登山、做极限运动。那么，在这种过程当中，他有可能让他自己丧失生命。所以，躁狂看乎很美，尤其在现在就渴望成功的年代，尤其在这个说一万年太久，只争朝夕的年代，大家都希望自己在能一直保持这种轻躁的状态，那种非常有激情。但其实，我今天跟你说，这个是不具有可取性的。往往这种。躁狂之后，紧接着就是一个抑郁发作。那么，这个抑郁发作跟一般的抑郁发作、抑郁症不太一样的地方，这类的抑郁发作很难从这种抗抑郁药治疗当中获益，甚至这个抗抑郁药治疗对他来讲是有害的。即使有些病人他吃了抗抑药很快见效果，其实不是真的起作用，他觉得笑不是发自内心那种开心。那有些病人吃了这个药之后，吃了三四种。足量足疗程都没有从中取得任何效果，还有一些病人吃了抗抑郁药之后，不断的增加剂量才能取到一丁点的一个开心，还有一些病人吃了抗抑郁药之后变得更加烦躁易怒，甚至这种自杀的想法会更强烈，还有一些病人吃了抗抑郁药之后，这个情绪就像那加速版的过山车里面，情绪一天当中有几个来回，所以呢，我们为什么要区分抑郁症跟双向的抑郁，就是因为它的治疗方法是不一样的。那么这个抗原药治疗无效，也往往很多时候会令病人对治疗失去上心，因为他觉得啊、哎，我这边是没可治疗，你吃了这么药都没有效。其实并不是他没有效，是因为他的诊断错误了，给错了方，所以不对。那么在日常生活当中，我们怎么治疗双向呢？那我个人来讲，我如果对一个首发的病人来讲，如果他比较重的话，我一般来建议他住院治疗。经过短暂大概两周时间的治疗之后呢，然后在门诊随访坚持。那尽管这个治疗呢，结果我们也。通过五年的追踪，发现他的情况啊，有百分之十八的病人他是能完全痊愈的，而且超过一半的病人，他部分痊愈，就是说他症状基本得到控制，虽然可能有点残留症状，但扣去的话，还有百分之大概二十五左右的病人，他一般是处于反复发作状态或者慢性化。所以说这个病，一方面我们要重视它是可以治疗、可以治愈的；另一方面，它确实具有反复发作、有慢性化的趋势在里面，所以我们要非常非常重视它的治疗。那么这个病呢，它虽然。他反复发作，但是他也可以结婚，也可以生孩子。对这个病人呢，就是我跟了十几多年的病人，他从小从大学开始发病，到最后工作啊，他一直都跟着我，中间也断过几次要反复个几次。那最后听了我的劝，就一直随访下来，最后走进了婚姻的殿堂。他结婚的那天，他发了一个啊、呃、微信给我，告诉我说啊，哎、呃，刚才说我今天我结婚了，谢谢你多年来的帮助和支持。那么当天呢，我也给他一个回复，我告诉他，我说一定要坚持吃药，尤其在新婚这个阶段，药物不仅是对自己的保护，也是对婚姻最大的护航。我说为什么要吃药呢？因为啊，双向障碍的治疗最主要的手段是药物治疗。为什么？因为双向其实它也就是一个生理性的疾病。那么从这个功能核磁共振的结果我们看出来。大脑的很多区域，哈，这种蓝色区域，它是有功能的下降和体积的缩小的。这些区域是管我们的情绪、管我们的认知、管我们的这个啊注意力的执行功能的。而红色部分呢，是跟我们这个功能调节、这种执行、这种操作是有关系的。那么说明说，从这个这些图我们看出来，双向它是有大脑病理生理改变的，而药物呢，它是由逆转这种病理改变的。那么药物呢，不仅会使得这神经细胞修复，而且它能使得神经这种各个区域，尤其像额叶皮质啊、海马这些区域，它的体积会增大，就是它起到修复神经的作用。所以我跟很多病人讲过说，这个药用对了，就是一个补脑药。你只要坚持治疗，它就会防止你这个病反反复复的发作。所以一定要坚持下来。那至于吃多长时间呢？啊，这个因人而异。我经常讲，每一次心境发作就像一次。骨折一样，第一次的治疗很关键，充分持续的一个治疗，让病情神经修复完完整了，那就可以防止以后复发。但是有些病人他就像骨折一样，可能需要短暂的这种包扎和调整就可以静养就可以了。有的人可能要拄着拐杖、打着石膏，要几个月的时间才能恢复过来。而有的人可能需要终身这个打着这个打打着钢钉才能啊过好的生活，对吧？那么这个是因人而异的，所以说我们一定要在医生的指导下去决定这个治疗的疗程有多长，才能让这个治疗持续持续的处于一种很稳定的状态里面。我记得啊、呃，几年前有一个耶鲁大学的一个呃教授啊，他曾经也是会这个啊躁郁症所困扰，他一开始的时候治疗很不会范啊断，老是断药，结果反反复复，最后几十年他一直恢复的吃药。那后来有一个记者问他啊，他说：“虽然呢，这个断药呢，主义容易复发，你但是你觉得你是不是应该再努力一次呢？”他回答说：“人生苦短，而你现在却告诉我，却要我再浪费一年的时间去经历这个福建的过程。”他就觉得这个代价太大了。他说：“人生每个人的人生不过如此，就是 to work and to love， 就是说去工作去爱人。”那么为什么说我们每一个人都是这样呢？呃，弗洛伊德曾经讲过一句话，他说：“保持身心健康。”不外乎两个途径，一个是努力的工作，一个是好好爱人。为什么去努力工作、好好爱人是维持身心健康的这个很好的途径呢？是因为保持工作呢，能让你不仅获得经济、财务上的自由，还是让你获得一种心理上的成就感、满足感。那么，好好爱人呢，会让你啊，第一个减少人际冲突，减少各种人际人际压力，让你享受爱这种感觉，会令到你会有。很好的一种家庭和社会氛围，这里面能从而保持你的身心健康状态。那么双向照啊、呃、双向障碍的病人或者站的病人呢，往往都个性比较啊、呃、强、要强、渴望成功、追求完美、追求上进，他们都希望自己有一个轰轰烈烈的人生。但是正如啊杨建先生所说过的，我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。对于双向障碍的患者而言，我也同样把这些话送给他们：不要去追逐躁狂或轻躁狂型那种啊激情的状态，因为那种状态是不可持续的，平平淡淡才是我们应该有的人生。那今天我的分享到这里，谢谢各位。